0: Dag schat, hoe Hi. is het? Ja goed, zijn we weer. Daar
1: zijn we weer. Het heeft ook even geduurd. Oh man, sorry maar, <laughs> soms vind ik jou wel echt een
0: beetje kneus hoor. <laughs> ja. Ik uh, woon in Nijmegen en het duurde mij drie uur voordat ik hier was. Uh. Wat er gebeurd was dat ik dus echt gewoon, ik stond ergens in
1: Maarsen, weet ja. ik veel... Ja. Geen seconde over nagedacht dat dat misschien niet de goede plek was. Nee, je stond helemaal verkeerd. Maar dat jij niet in de bus zit en op een gegeven ogenblik toch denkt van... Nee, dit heb ik hier allemaal nog nooit gezien. Dat is precies wat ik dacht.
0: Maar ik dacht, oh, dit ziekenhuis, dat ken ik nog niet. Ik wist niet dat dat ook in Utrecht was. Klaars. Oh my god. Het ging me op een gegeven moment een of andere lijpe brug over. Toen dacht ik, oh, deze brug heb ik ook
1: nog nooit gezien. Maar ook gewoon dat je dan gewoon nog met Google Maps ook op de juiste naar de lo juiste locatie proberen te lopen. Ja. Oh god. Dan ik kan dan nog steeds niet door, heb, dat ik niet goed zit. Oh mijn god. Oh. Ik zou willen zeggen het kan de beste overkomen, maar ja, ja, nee. dit is wel, dit is, dit vind ik knap. En alles
0: uh, om het uh, deze week te hebben over buitenlands leven. Ja precies. Ja, daar wilde ik het natuurlijk zo
1: graag over hebben. Dat ik dacht, uh, daar ga ik gewoon drie uur voor reizen. Dat is het probleem. Jij was te excited. Je kon je niet meer concentreren. Je kon niet meer focussen. Je dacht alleen maar, oh. ik wil opnemen. Ik dacht, oh, daar heb ik echt zin in. Wat kan ik een verhalen vertellen?
0: Want um, je hebt bijvoorbeeld in Artis een um, planetarium, toch? Ja. Dat was echt een van de eerste keer dat ik een beetje in aanraking kwam met, ja, weet ik veel, sterrenkunde of zo. Zo zou je het eventueel kunnen noemen. Ja. Ze hebben daar zo'n um, zo programma, dat heet volgens mij De Melkweg of zo. En um, dan moet je zeg maar, op zo'n soort van bioscoopstoel moet je liggen. En dan heb je ze echt met die koepen om je heen. En dan gaan ze jou precies helemaal door het hele hol meenemen. Ah. Van wat zit waar? En, en wat is dit? En wat is dat? En allerlei sterrenstelsels en zo. Nou, ik was onder de indruk... Supercool. Ik vond het superleuk. Supercool. En jij?
1: Uh, ik heb wel sterren kunnen gehad op de middelbare school. Echt? En ja, dus moest ik al die sterrenbeelden en zo uit mijn hoofd leren. Oh mijn god. Maar ik vind het ook echt een mega leuk onderwerp. Vooral ook omdat... Ja, dit wordt natuurlijk een beetje speculeren, want mm -hmm. echte feiten zijn hier niet over. Nee. Maar ik ben wel ook daarin, ik heb wel tijdens het inlezen, ben ik echt bezig geweest met het vermijden van de conspiracy theories en weet ik Oeh, snap ik. Ja, ja.
0: Het Dat is, is niet grappig. de kant die we op willen met deze nee. aflevering. Want jij, jij whatsappte mij op een gegeven moment dat het superleuk is dat wij altijd twee verschillende invalshoeken hebben. Ja. En dat kan je in deze aflevering echt zien. Want jij komt vanuit een hele biologische kant, ja. terwijl ik van een hele natuurkundige kant kom hier in dit verhaal. Ja. Wat ik jou namelijk ook wilde vertellen is, wist je dat ik... ik wij, wij hebben dezelfde master gedaan. Ja. En op een gegeven moment hadden wij die drie maanden van vakken hebben wij gehad, toch? Ja. En toen dacht ik dus van, dit is niks voor mij. Toen was ik bijna gewisseld. Ik was bijna gestopt. Echt? En ik dacht, ik begin volgend jaar wel opnieuw, want ik moet even. Effe... Ik ja. vond het echt niet leuk. Nee.
1: Ik was bijna natuur en sterrenkunde gaan doen. Ja, dat snap ik wel. Ik vond het echt heel vet. Ja, dat snap ik wel. Ik, dit, ik vind natuur en sterrenkunde ook echt mega cool.
0: Nou ja, dus. Um, en zo komen we in keer op deze aflevering. Ja.
1: Intro muziekje! Oeh, intro muziekje! Intro -muziekje. Oké, okay, maar die show-in-art is, ik ben er niet geweest. Mm -hmm. Vertel eens, uh, hoe was dat dan? Nou, um,
0: het is sowieso, zeg maar, het ging echt niet per se over buitenaards leven, maar het ging zeker over de, over de melkweg. Mm -hmm. En ik heb daar toen geleerd dat um, naast de zon bevat ons zonnestelsel um, acht planeten... En vijf dwergplaneten en weet ik veel wat nog meer aan uh, planeten. En, en dwergplaneten, planetoïden, bekende kometen. En dat er dus in de Melkweg ook zeg maar, zo'n 100 miljard andere sterren zijn. Zeg maar de zon is dus, weet wel onze ster. Mm -hmm. En een deel van die sterren draait dus zeg maar om elkaar heen. Maar een ander deel van die sterren heeft bijvoorbeeld wellicht uh, een planeet of weet ik veel wat. En als je dan rekening houdt met, met zoveel sterren, wat ze daarin vertelden... dan is de kans natuurlijk best wel aannemelijk dat er iets is. Kijk, als je daar rekening mee houdt, dan is de schatting dat er ongeveer 10 tot 50 miljard... ...zonnestelsels zijn in onze melkweg. What the fuck? Ja, en, en niet alleen maar, zeg maar de, de hoeveelheid zonnestelsels in onze melkweg... ...want zeg maar, die, die cijfers die ik net benoemde, dat is alleen ons zonnestelsel. Ja. Dan heb je nog een aantal miljard andere zonnestelsels in onze melkweg. En vervolgens heb je ook nog naar schatting zo'n 2000 miljard andere melkwegstelsels. Holy moly.
1: Snap je? Maar soms vind ik dit zo creepy, gewoon het idee dat het zo groot is. Dat alles ja. zo oneindig is. Mm -hmm. Dat we letterlijk niet eens weten waar het einde is. Ja. Als in onze technologie gaat maar vooruit... en we vinden alleen maar meer. Ja. Dat vind ik gewoon, dat vind ik gewoon een lijp idee. Ja, maar er is nog zoveel er meer. Er is nog zoveel meer. Weet je, want we zeggen nu
0: bijvoorbeeld um, wel van... van um, we zijn best wel bezig met zoeken naar buitenaards leven, toch? Ja. Op zich uh, hoor je het een en ander, hoor je ervan. Maar, maar je moet je maar voorstellen... dat we alle stranden op de aarde maar hebben. Ja. En ik heb zeg maar een handje zand in mijn hand... en dan zeg ik van... ah, oh, hier zit geen paard in. <laughs> Snap je? <Ja. laughs> zo van, dit is zo fucking veel. En we hebben zo weinig bekeken.
1: En we hebben gewoon True. nog niks gevonden. Ja.
0: Betekent niet dat het er niet is,
1: denk ik. Maar, ja, want daar wil ik eigenlijk wel even op inhaken. Ja. Want het feit dat jij zegt van... oké, okay, er zijn zo moeilijk veel planeten. Uh, Met mm -hmm. weet je al, waarom hebben we het nog niet gevonden? Maar ja... In principe zijn heel veel van die planeten, daar zijn echt mega barre omstandigheden waar helemaal geen leven kan zijn. Want bijvoorbeeld uh, op Mars, daar is het tegenwoordig nu echt mega koud. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. water is daar ijs. En ze vinden wel door de, de sporen die je op Mars vindt en door hoe dat oppervlakte eruit ziet, zie je dat er erosie heeft plaatsgevonden. Dus dat er wel ooit water is geweest. Mm -hmm. Maar nu, ja, nu is daar in principe leven heel moeilijk. En terwijl als je kijkt naar Venus, dat zit juist weer heel dicht bij de zon, waardoor het daar echt 900 graden is. Mm -hmm. Ja, ga maar leven met een atmosfeer van 900 graden. Ja,
0: best wel pit. Venus heeft inderdaad een hele dikke atmosfeer. Ja. Wist je wel dat er op een gegeven moment een punt is dat Venus veel meer op de aarde geleken heeft dan dat, uh, dat
1: Mars doet? Echt waar? ja. Ja, nou, dat is ook zo bizar hè, want dus over tijd uh, al die planeten veranderen ook gewoon heel erg in, in samenstelling en in atmosfeer. Ja. Ja, want uiteindelijk zijn we dus ook op zoek naar een andere planeet... waar de omstandigheden dus een beetje vergelijkbaar zijn met de aarde... of in ieder geval te doen zijn dat er dus mm -hmm. leven kan ontstaan. Want ik dacht, misschien is het een goed idee om te gaan kletsen... hoe het leven überhaupt kan ontstaan. Want oh, dat is natuurlijk ja. heel belangrijk. Mm -hmm. Zullen we beginnen ding, bij het begin? Beginnen wij het begin. Zouden we kunnen doen voor de verandering? Ja, inderdaad. In plaats van van hot naar her gaan... <laughs> beginnen wij vandaag bij het begin. Hoe is het leven ontstaan? Nou, zeg eens. Nou, de grap is, dat weten we natuurlijk niet, oh. maar oh, ja. ik heb een vak gevolgd tijdens mijn honors aan de VU en dat heette The Origin of Life. En daar gingen ze ook daadwerkelijk over buitenaards leven praten aan echt? de universiteit. Dat was echt super Vet. cool. Oké. Okay. Maar goed, daar was uh, in ieder geval een theorie, of eigenlijk meerdere theorieën, over hoe het leven dus heeft kunnen ontstaan. En uh, nou, zij vertelde dus dat de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar geleden ontstaan is... en dat er ongeveer 4 miljard jaar geleden voor het eerst cellen zijn gevonden. En uh, een van de meest aannemelijke theorieën hoe dat gegaan is, is de oersoeptheorie. Want uh, nou, blijkbaar was de aarde destijds een gunstige omgeving om leven te creëren... want er waren allerlei elementen aanwezig, zoals waterstof, zuurstof, koolstof, stikstof, etc. En nou, dat zweefde allemaal een beetje door de zee... als echt een grote oersoep. En um, binnen die oersoep was er genoeg kans op chemische reacties... waaruit dus moleculen konden ontstaan. En mm -hmm. nou, ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En zo grappig, want in 1953... hebben Miller en Urey een experiment uitgevoerd. Mm -hmm. En ze hadden een kolf gevuld met allerlei ja, dus simpele gassen... zoals dus met methaan en ammoniak en waterstof. Mm -hmm. En ze hadden daar water bij gedaan... En uh, daar lieten ze dan elektrische ontlading op los, als een soort bliksem. En dan mm -hmm. gingen ze kijken van, oké, okay, kunnen vanuit deze gassen moleculen ontstaan? Yeah. En zij vonden dus na een aantal weken al aminozuren. En aminozuren oh. zijn de bouwstenen van het leven, want daaruit worden ja. eiwitten gemaakt. Supercool. Ja. En uh, bij de TU Eindhoven hebben ze dus tussen 2012 en 2017 exp dit experiment herhaald. Dus vijf jaar lang. En ook mm -hmm. zij vonden weer aminozuren terug. Dus oh. deze oerzoektheorie is dus best wel gegrond op echte mogelijkheden. Maar goed, eigenlijk is de manier waarop wij nu zoeken naar buitenaards leven ook gebaseerd op deze oerzoektheorie. Want we zijn op zoek eigenlijk met name op exoplaneten. Exoplaneten mm -hmm. zijn planeten buiten ons zonnestelsel. Ja. En dan zoeken we dus naar exoplaneten die op een bepaalde afstand van hun ster zijn. Dus de zon is onze ster. En mm -hmm. in ons andere zonnestelsels heb je dus andere sterren. En dan zoeken ze dus naar die exoplaneten in de bewoonbare zones. Dus dat mm -hmm. is op dusdanige afstand van de ster dat het er niet te warm en niet te koud is. Ja. Zodat er dus bewegend water kan zijn. En dat er dus de juiste samenstelling is voor een atmosfeer. Ja. Dus ja, dan kun je inderdaad gaan nadenken hoe groot is de kans... dat we dus buitenaars leven vinden op zo'n soort mm -hmm. exoplaneet.
0: Moet wel zeggen dat dit verhaal wel heel erg gelimiteerd wordt... door het leven zoals wij het leven op aarde. Heel goed, Heel goed. Dat, precies. Weet je, wie zegt dat uh, buitenlands leven ergens op een exoplaneet en een ander zonnestelsel. Heel ik, anders, heel, Überhaupt zuurstof nodig heeft. Exact. Überhaupt uh, lopend. Van, ja, weet je, er zullen vast waarschijnlijk astronomen zullen daar gewoon hele goede, ja. goede beweegredenen voor hebben. om zeg maar, alleen maar op, op aardeachtige planeten te kijken. Ja. Maar toch is het wel een hele limiterende factor om alleen maar te kijken naar planeten waar water is.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat is het enige wat wij tot nu toe hebben kunnen vinden, uh, ja, hoe je überhaupt leven zou kunnen creëren. Maar ik ben het helemaal met je eens. Maar ja, dus terugkomend op die vraag van hoe groot we de kans achten dat er buitenaars leven oh, ja. is. Mm
0: -hmm.
1: Weet je, zou je niet denken dat we al lang iets gehoord zouden hebben als er buitenaars leven zou zijn?
0: Nou, de, er is dus een professor geweest en hij heette iets van Fermi, volgens mij was dat zijn achternaam. En uh, hij bedacht zeg maar een soort van Fermi-paradox. En hij beschreef eigenlijk het conflict tussen het feit dat hij de kans zo groot achtte dat er iets zou moeten zijn... Mm -hmm. ...maar ondanks dat dat we nog niks gevonden hadden. Um, en de, de, ja, weet je, er zijn heel veel theorieën, want iedereen gaat daar natuurlijk op reageren. Maar onze re, uh, echte signalen zijn voornamelijk radiosignalen... En het zou kunnen dat het het leven... dat gewoon bijvoorbeeld niet op kan pikken. Stel ja. je voor dat zij dat soort dingen nog helemaal niet hebben? Of, of
1: Dat zij nog niet ver genoeg ontwikkeld zijn... om onze radiosignalen te ontvangen? Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. Of dat zij gewoon een andere vorm van communicatie gebruiken... om, om juist tegen ons te spreken, bijvoorbeeld. Ja. Maar het zou ook kunnen, weet je, de aarde die bestond al echt zo'n 18 biljoen jaar voordat wij überhaupt kwamen. Ja. En daarbinnen hebben we maar een soort van, volgens mij hebben we iets van 80 jaar, uh, vrij specifiek, dat wij überhaupt radiogolven kunnen uitzenden en kunnen ontvangen. Ja. Dus binnen een tijdsbestek van, van 18 biljoen jaar heb jij nu misschien een, een x-aantal duizenden jaren waarop mensen überhaupt aanwezig zijn op onze planeet... Um, en binnen die duizenden jaren heb je überhaupt maar, achter, maar, achter, maar 80, maar 80 um, jaar dat wij überhaupt radiosignalen kunnen verzenden ja. of ontvangen. Wie zegt dat wij gewoon niet langs elkaar heen leven, weet je wel? Dat, zij, um, dat er inderdaad leven was bijvoorbeeld op Venus, zoals ik net zei. Dat was een hele aardachtige planeet op een gegeven moment. Ja. Maar dat het misschien 5 biljoen jaar geleden was en dat wij nu alleen nog maar zien wat er ooit geweest is. Nou, we, dat we alleen nog maar zien wat er nu is en niet wat er ooit geweest is. Ja. En dat over 5 biljoen jaar dat de aarde er exact hetzelfde uitziet. Dus dat we gewoon letterlijk elkaar mislopen. Ja, en dat ze het over 5 van intelligentie. Ja, of überhaupt bestaan. Ja. Want wie weet, zegt dat we, dat niet, uh, de, de wezens op Mars misschien over 5 biljoen jaar zeggen van oh, de aarde had zomaar bewoond kunnen zijn, weet je wel. Ja, ja, ja,
1: ja precies. Want het
0: feit dat wij geen leven kunnen vinden... Ja. zegt wellicht ook wel iets over een tijdsbestek... waarin ja. mensen überhaupt kunnen leven. Ja. Snap je? Ja, ik snap heel wat je bedoelt. Als, als in, wellicht was er wel leven op Venus... maar is uh, de mensheid, of, of in ieder geval intelligente wezens... dat zij hun planeet een soort van... Opleven of zo. Ja. Dat het op een gegeven moment gewoon afgelopen is. Ja. Want Venus zit namelijk vol met CO2 aan de binnenkant van die atmosfeer. En dat is een broeikasgas. Ja. Wie weet zijn wij gewoon daar exact een soortgelijk, soortgelijke um, omgeving aan het werken. Aan het creëren, nu je. Ja, precies. Ja, dat zou, dat en dan over, zijn. weet ik veel, veel, miljoen jaar zeggen ze op Mars van Jezus, Venus van een
1: planeet, aarde. Ah, nou, zou kunnen. Want, daar, want daarin, hè, want dan ga je er dus wel inderdaad eens vanuit... dat dat wat er ergens anders te vinden is... dus wel intelligent is. Want dat vind ik dus ook heel erg een verschil. Want als mm -hmm. je kijkt in de wetenschap... dan zijn er echt heel veel wetenschappers die zeggen van... de kans dat er ergens anders leven is... is eigenlijk super groot. Ja, want er zijn echt genoeg planeten... waar de omstandigheden zijn, zoals op de aarde. Mm -hmm. Misschien nog niet in ons zonnestelsel... maar op al die ja. exoplaneten weet ik veel wat. En... Um, want ik, had ook, ik, ben, ik ben uiteindelijk gaan, gaan googlen op... hoe groot is de kans dat er ergens anders leven is. Ja. En ook heb ik alle, alle wappies soort van opzij geschoven. En ik ben echt gaan ja. zoeken naar feiten. Ja. Nou, dat is echt geloof ik dat is best wel moeilijk te vinden. Uh -huh. Maar ik vond uiteindelijk een astronoom. David yeah. Kipping heette hij. Oké. Okay. En best wel cool. Ik, ik, ik vond het heel ingewikkeld. Maar hij had statistische <laughs> ja. analyses gedaan... Uh -huh. om antwoord te geven op deze vraag. En hij had daarbij... Uh, ja, dus eigenlijk gebruik gemaakt van verschillende scenario's... zoals ze dat op, het aard, op de aarde ook waren. En dat heeft hij met elkaar vergeleken. En nou ja, hoe dan ook. Wat jij dus eigenlijk net al zei, mm -hmm. alles was gebaseerd op aarde. Ja. Dus zijn uiteindelijke antwoord was ook van... nou, de kans is ongeveer zo en zo. Ook dat mm -hmm. was een vaag verhaal. Maar dat is alleen gebaseerd op omstandigheden zoals de aarde. Dus waarschijnlijk niet toepasselijk op... ...andere plekken. En toen dacht ik echt van... ...oké, okay, wat een crap verhaal. Sorry, sorry David, maar wat kan ik hiermee? Ik heel erg mijn best gedaan om het allemaal te begrijpen. De conclusie was echt zeer teleurstellend. ja Maar wat hij wel zei... ...en dat vond ik eigenlijk wel heel mooi... ...want hij zei... ...ondanks dat er zoveel... ...leefbare planeten zijn... Ja. ...hebben we dus geen idee hoe groot de kans is dat leven daadwerkelijk ontstaan. Maar het enige wat we weten is dat de kans sowieso niet nul is... want wij bestaan. Precies. Dat vond ik mooi. En, weet je,
0: als je een wetenschapper bent... dan geloof je niet dat de aarde toeval is. Tussen al die biljoenen planeten en dergelijke... Ja. dan zouden wij een wonder zijn. Precies. En, en scheikundigen geloven niet in wonderen. Nee. Er is gewoon een, een bepaalde beredenering achter.
1: Ja, het, want dat is eigenlijk dus ook... Wat ik zelf als uh, ontwetende hierover geloof. Mm -hmm. Ik geloof sowieso dat er onintelligent leven is op andere planeten. Oh, Over okay. intelligent leven weet ik niet. Geen idee. Maar ik geloof sowieso dat er gekke bacteriën, of weet ik veel, of eencellige, ja. whatever ergens. Ik weet niet hoeveel lichtjaren ja, ver zit. Dat, dat moet wel.
0: Ja, inderdaad. Ik. Um... Volgens mij, ik vond wel een artikel online... wat heel graag het buitenaards leven wilde splitsen. Ja. In micro-organismen, in, micro in um, intelligent leven... en in technologisch geavanceerd leven. Ja. Dat we daar zeg maar, een onderscheid in kunnen maken... zodat op het moment dat wij praten over buitenaards leven... dat we niet alleen ja. maar over alles in één hebben. Precies, want dat kan, kan je
1: eigenlijk niet doen. Nee. Maar dan kom je wel al uit op de vraag wat is intelligent leven? Nou, okay. is dat iets wat 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 kan communiceren, of is dat iets wat ja. daadwerkelijk dingen kan ontwikkelen? Weet je wat? Er is eigenlijk helemaal geen definitie voor intelligentie.
0: Oké, okay, ik heb twee dingen te zeggen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Want in eerste instantie toen jij begon over die astronoom, toen dacht ik eigenlijk dat jij ging naar Drake van de drake Equation... Uh, heb je daar wel eens van Ik gehoord? heb geen flauw bedoel. Nou, onder de astronomen, dus ik denk dat het in elke astrologie-boek astrologie, je dat kan vinden. En het is zeg maar een soort van de, de tweede meest bekende formule, los van uh, ESMC-kwadraat. Oh ja, nou, nou en, en die formule is zeg maar, weet ik veel, zeven verschillende variabelen. Onder andere uh, hoeveel sterren zijn er? Um, weet ik veel wat nog meer. Hoeveel leefbare planeten zijn er en dat delen door de verwachtende levensexpectancy van uh, een civilisatie? Ja. Nou, en die, die formule, die wordt nu echt
1: grofweg heel veel gebruikt. En, dat is dan, en die formule geeft dus uiteindelijk aan hoe groot de kans is dat er communicatie plaatsvindt, of niet?
0: Uh, nou ja, nee, die formule geeft dus inderdaad aan hoe groot de kans is dat er intelligent leven ergens moet zijn. Ja. En dan met alle variabelen in, meegenomen van, oké, okay, je hebt zoveel sterren, je hebt zoveel planeten daarvan, hoeveel er leefbaar zouden kunnen zijn. Ja. Je hebt zoveel dit en zoveel dat. En dat allemaal keer elkaar en delen door een soort van kansberekening, dat die mensen daar op dit moment ook zeg maar zijn. Ja. En, en dan kom je op een hoeveelheid uit waarvan we verwachten dat binnen al die sterren, binnen al die planeten, dat er dus iets Bizarre. is. Echt bizar. Het tweede deel wat ik wilde zeggen is zeg maar, aangezien jij vraagt naar wat nou intelligent leven zou moeten zijn, ja. dat vind ik ook een beetje lastig, want ik vind bijvoorbeeld weet ik veel, als wij proeftieronderzoek gaan doen, dan gebruiken wij ook ratten, omdat wij dat zien als intelligente wezens. Ja. Maar een rat
1: praat niet met mij. Nee, precies. Dus dat is, dat is echt een hele... best wel een belangrijke vraag. Maar... Een rat gaat ook geen radiogolven naar mij sturen... Nee. als die op Mars woont. Nee, exact.
0: Maar het is wel een, een, een intelligente vorm van Absoluut. leven. Ze Absoluut. weten waar ze thuis horen, ze weten wat ze moeten doen... ze weten hoe om te gaan met, met kinderen, weet maar, veel. maar weet
1: je wat daarin nou weer de grap is? Want nou. dat, daar, daar las ik ook weer over... dat mm -hmm. iemand zei... maakt het uit wat de definitie van intelligentie is? Want stel nou dat we... Ofwel begin van de mens nemen, Ofwel het moment dat wij radiogolven uitzenden. Mm -hmm. Daar zit bij wijze van spreken maar een redelijke schatting 50 miljoen jaar tussen. Ja. En dan denken we, Jezus is 50 miljoen jaar. Maar wat is 50 miljoen jaar op de 4 ja. miljard jaar dat er al leven überhaupt bestaat? Ja. Dus uiteindelijk is de vraag: wat is intelligent leven? Helemaal dus niet relevant. Omdat het om zo'n kort tijdbestek gaat, ja. dat zeg maar een beetje intelligent of mega-intelligent... Dat, nou ja, dat is een vingerknip ja. in tijdsbestek. Maar, oké, okay, stel nou dat er dus wel intelligent leven is... dan op andere planeten, weet je wel... Ja, ho hoe gaan we daarmee communiceren? <laughs> nou ja, dat doen we dus nu
0: al een soort van, oh, er wordt niet teruggepraat... maar we doen al wel een soort van communiceren. Want er is dus binnen NASA een project... en dat heet het SETI-project... Search for Extraterrestrial Life... En um, zij sturen dus met radiogolven die boodschappen... naar specifieke planeten. En dan hopen ze uh, dat we signaal terugkrijgen, zeg maar. Ja. Het grappige is eigenlijk wel... dat we dus al echt drie keer of zo een signaal hebben ontvangen... Waarvan we één keer echt... Het kwam ook echt helemaal nieuws. Het heet nou de wow signal Omdat er een wetenschapper ook echt wow naast geschreven had. Van holy fuck, oh dit is God. iets. Tot op de dag van vandaag hebben we geen enkel idee waar het vandaan kwam. Wow. Wat het betekende. En dan ga je toch denken... Zijn wij dan niet de onintelligente wezens? Ja. Snap je? Zijn wij dan niet een limiterende factor in deze communicatie? Zeg Om maar met die mensen maar even in perspectief te zetten
1: inderdaad. Op zich
0: is dat ook wel duidelijk. Door het feit dat wij gewoon satellieten de lucht ingeschoten hebben. Die Mozart en Beethoven. Overspelen.
1: Ik vind dat echt bizar. Met
0: data erop van foto's van mensen, ah. coördinaten van waar de aarde is en zo. Oh, ja. Mochten ze ons willen vinden, kunnen ze zo aankloppen, want volgens mij zijn we echt gewoon één grote straling van... Kom naar zijn ons! Wij... Wie? Ja. Oh man. Ik weet ook niet wat ik daarvan vind. Jij? Uh... Wacht, vind je zeg maar zo'n zo
1: NASA-project überhaupt dan het geld waard? Oh, dat vind ik echt wel een goede vraag. Um... Want ik heb ja, ja en nee. Het ligt, het ligt mm -hmm. er heel erg aan. Want bijvoorbeeld de Mars Rover, Nou daar ben ik echt helemaal fan van. Want die is nu, as we speak, zeg maar, bodemsamples en luchtsamples aan het mm -hmm. nemen. Uh, ik moet heel erg lachen, omdat ik heel erg met mijn handen praat... maar niemand ziet dat. Nee, Als in, ik zit echt te wijzen naar de zon. En, en, en ik ben een soort van aan het graven nu. Oh, ja, om ik ben de marsrover te gaan luisteren naar jou.
0: Terwijl uh, jij ze precies laat zien met je handen... Grappig. wat die mars rover dan nu aan het doen dat is. Maar schat, hij ja. neemt samples van de grond en de lucht.
1: Precies. Vertel. Ja, en, um, en, en die, hij, die vindt ook super interessante dingen. Want bijvoorbeeld, hij heeft bepaalde gesteentes gevonden... die alleen maar kunnen vormen in aanwezigheid van water. Dus er is water op Mars of water geweest. Geweest, ja. En oh. um, uh, hij vindt um, een soort van kraters... waar hydrothermale bronnen hebben gezeten. En hij meet methaangehaltes... die weer aanduiden op actieve stofwisselingprocessen. Mm -hmm. Dus zeg maar... Ja, die robot die is daar echt supergoede dingen aan het doen. En die heeft eigenlijk al gevonden van... hier zijn omstandigheden of zijn omstandigheden geweest... waar zo'n oersoep zoals op de aarde is mm -hmm. geweest heeft kunnen plaatsvinden. Ja. Supercool. Ja. Dus het grappige is dat we het nu hebben over ja, signalen... die aliens moeten geven en weet ik veel wat... en zoeken we ja. naar radiogolven. Maar eigenlijk het enige wat we doen is voor, met name bodemsamples nemen en eigenlijk zoeken naar... moleculen en isotopen en atomen. En ja. Ik was ook een stukje aan het lezen... en ja, dat ga ik nu gewoon voorlezen... omdat ik echt dacht van... waar hebben we, dit, waar hebben we het eigenlijk over? Vertel. Ja. Um, want er stond... dat ze een verlaging hadden gevonden... in de aanwezigheid van koolstofisotopen... wat kan duiden op microben... die methaan metaboliseerden... 2,5 miljoen jaar geleden... Ja. En toen dacht ik, dit vind ik. Ja, als in heel. Want we willen het graag wetenschappelijk houden, maar heel veel artikelen, als we dit soort vragen willen beantwoorden, ja. dan kom je met inderdaad koolstofisotopen en, en nou ja veel te diep. Ik snap, er echt, ik snap er daar heel weinig van. Als ik heb er een beetje over geleerd, maar niet ja. veel. Toen dacht ik ook van ja, hoe ga je dit in je janneke taal vertellen? Dat ga ik niet eens proberen. Nee, dat hoef je ook niet te doen. Dus uh, ja, maar oké. Okay, ja. Dan de andere kant van het verhaal. Dus jij vroeg mij, vind ik dat het geld waard? Dit vind ik absoluut het geld waard. Hier kunnen we wat mee. En ik denk ook dat we op een gegeven ogenblik toch hier een doorslag in gaan maken.
0: Mm -hmm.
1: Maar dan heb je toch die teleurstelling wanneer Elon Musk voor een of andere pr stunt een Tesla de ruimte instuurt. Ja, ja je schiet mij neer. Ja. Ik vind dat echt absurd. Ja, kan, ik vond het ook kan, heel raar. Daar kan ik echt niet mee omgaan. Nee. En, um, want die auto, hè... Ik had dus, ge er is dus zo'n website. Wat ook, er staat ook heel groot op van: dit heeft niks te maken met Tesla. En ik ben just the guy die berekeningen uitvoert. Maar die houdt dus die auto helemaal in de gaten: precies waar die zit, hoe ver die van de zon, hoe ver die van de maan, hoe ver die van de aarde, hoe snel. Is het stel wat. je voor dat
0: het, zeg maar een, een sollicitatie was die online komt staan? Weet je wel, Tesla in de gatenhouder. <laughs> Ja. zou je baan maar zijn. En dan ga je erop reageren ook, hè? Ja. Dan denk je, oh, dat vind ik echt vet. Dat vind ik echt cool. Oh, inderdaad. dat wil ik echt. Ja, ik wil, echt wil ik heel hebben. graag weten wanneer dat ding bijna een belangrijke satelliet raakt, zodat ik dan, ja. ja, weet ik veel, die astronauten daar ook kan bellen van, yo, uh, gaan we weg. Of ja. uh, er komt een Tesla aan. Precies, pas op. <laughs> Uber's Tesla hier. Tesla links.
1: Ja, de Uber's hier. Ik kom jullie ophalen. halen. Maar even. In... Get in losers, we're going shopping. <laughs> moet je wel zeg maar het is wel een flinke sprong die je dan moet wagen want die Tesla die gaat dus nu 100.000 km per uur. Of 20000 of km per uur. Ik snel. Ja. Vind ik moeilijk snel. Is dat ding bestaat dat er nog? Smelt dat niet? Dat... Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af, maar volgens mij is dat er dus nog wel. Oh. En er stond dus op die website ook... dat hij dan zeg maar zoveel miljoen uur... want hij speelt een bepaald liedje af. Ik ben vergeten welke. Classic. En dan staat zo van... als de accu het nog zou doen... dan zou hij nu zo lang muziek afspelen. Ik dacht dat is wel hartstikke leuk. <laughs> maar goed, um, waarom ik dit wil vertellen... is ook omdat het me, het me eigenlijk gewoon pissig maakt. Omdat er dus zeg maar space-afval, space-junk, mm -hmm. dat is echt een probleem. Dat is oprecht Klopt. een ding. We dus... hebben super veel ruimteafval om de aarde heen. Ja, want ik heb opgezocht hoeveel. Nou? En de, de ESA zegt dat er op dit moment 10 miljoen kilo aan afval... in de orbit van de aarde zit. 10 miljoen kilo. Ja, maar er is dus... natuurlijk ook een
0: hele Tesla geschoten.
1: Ja. <laughs> dat helpt ook niet mee. Ik weet niet hoe zwaar een Tesla is... maar ik denk dat er flink wel Tesla's uh, aan het ja. gewicht. En... Um, uh, maar goed, dat kunnen dus falende satellieten zijn... maar Vind ik ook heel kleine veel. dingetjes. Ja, dat is ja. echt veel, hè? Ja. Gewoon stukjes metaal en weet ik veel wat. En die kunnen dus op een gegeven ogenblik... net zo snel gaan door die orbit ja. als die Tesla. Ja. En dat is dan gewoon levensgevaarlijk. Ja. En het probleem is dus ook... want jij maakt net een grapje van... we moeten een Tesla ontwijken. Maar, zeg maar space-afval ontwijken is echt een ding. Satellieten ja. moeten daadwerkelijk manoeuvres uitvoeren... om space-junk wat met honderdduizenden kilometers afstand op en afkomt, komt. Dus oh. te ontwijken. En, want oh. ook de... Ja, er is meer. <laughs> er is nog meer. Ja. Doe nog even een schepje bovenop, anders gaat. Nou, <laughs> ja, want ik vind het echt stom. Maar wij laten dus ook allemaal troep achter op de maan. Dus er ja! ligt 190.000 kilogram aan chak <laughs> op de maan van ons. Oeh. Waaronder, zeg maar, ook golfballen. Waarom? Ja, weet ik veel. Een schilderij van Andy Warhol. Wie is dat? Dat weet je wel. Nee. Oké, okay, ik ga je straks plaatje laten zien. Hij is wel echt een coole popculture. Nee, dat nu plaatje. zien. Wat, uh, okay. Ik ben heel benieuwd. Andy Warhol is uh, uh, ook die gozer die dat Marilyn Monroe in verschillende kleurtjes heeft gemaakt. Oh, ja, dat ken ik wel. Onze kunstenaar.
0: Ja. Oh ja, dat verklaart dan waarom
1: die is Maar goed, dat ligt daar dus ligt inderdaad op de maan voor hmm. buitenaars wezens om te ontdekken of zo. Ja, want wat dat betreft, als
0: ze hier zouden willen komen, dan... Um... Wat zou er dan gebeuren?
1: Ja, wat, wat zou, zou er dan... dan gebeuren? Want dat, ik had ook een theorie gelezen. Mm -hmm. En daar ging het dus over van... Oké, okay, zijn aliens goedaardig of kwaadaardig? En wat is dan... <laughs> dit is, klinkt toch wel een beetje conspiracy, joh. Ja, dit is wel meer conspiracy, inderdaad. Het ja, okay. is meer okay. speculeren, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar zijn aliens goedaardig of kwaadaardig? En toen um, was het zo van... Toen zei ze uiteindelijk van... Oké, okay, in principe zullen de aliens wel goed aardig zijn... maar wij hebben in ons... als wij mensen ook hebben in ons... om altijd een soort van onszelf te beschermen. Dus het kan mm -hmm. ook zijn dat zij goed aardig zijn... maar denken, jullie maken echt een tiefe zooi van ons heleal. We gaan jullie nu vernietigen. Helemaal Zou ik terecht vinden? Ik bedoel, als zij auto's de lucht in gaan schieten... dan zou ik ook denken, weg met die aliens.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Want wij zijn de aliens voor hen.
1: Ja, exact. Oh. <laughs> maar... Wat natuurlijk ook een mogelijkheid is, is stel hm. nou dat ze dus wel goed aardig zijn. Ja. Maar dat zij allerlei lijpen, bacteriën en virussen op zich hebben waar Straling. wij dan van en, en inderdaad, ruimte st staan. Ja, dat kan. Dat we op die manier dan denken van oh my god, we hebben buiten haar leven gevonden. We zouden nooit
0: bevriend kunnen raken met
1: aliens. Als, als zij die. Ja, dan moeten dan komen ze hier. Dan moeten ze. De, alsof ze corona hebben eerst in quarantaine. Ja. en dan mogen ze met een mondkapje uiteindelijk uh, door de straat lopen. Ja. Oké, okay. maar stel nou hè, dat ze dus dan hier komen en dat we ook op wat voor wijze dan ook met hen kunnen communiceren. Ik ben wel heel benieuwd wat zou jij tegen die aliens zeggen? <lacht> ik wilde dit jou vragen. Ja. En nu ik, gooi ik, nu gooi ik nu me lekker ik zelf terug. Niet... Want ik weet het antwoord niet. Nu heb
0: ik er zelf niet over nagedacht. Alhoewel, Soms denk ik hier wel een klein beetje over na. Want nee. Ja, wat?
1: <laughs> ik heb ja, hier zo
0: gedachten zelfs. Mensen zijn namelijk best wel vreemd. Ja. En soms, als je het in een heel groot perspectief bekijkt, van als je toch maar denkt van, oké, okay, dit zijn maar dieren op een aarde. Ja. Dan moet je even bedenken wat wij doen. Hè? Want, want wij beginnen met bijvoorbeeld een gezin. Stel je voor, je bent, je bent een dochter in een gezin. Je bent net geboren, net zoals dat bijvoorbeeld een hondenpuppies krijgen. Ja. Bij mensen werkt het dan alleen zo dat je vervolgens naar een instelling moet... waar jij zoveel mogelijk geleerd krijgt over allerlei verschillende onderwerpen. Ja. Dan daarna kan je door naar een soort van opleiding... waarbij je verschillende niveaus hebt. Uh, en dan kan je dan vervolgens een baan krijgen... Hè, die, die dat dier voor de rest van zijn leven moet doen om geld te krijgen. Want geld is voor ons zeg maar, het middel om dingen weer te kopen. Ja. Want als, als mens, dier, heb je dus een huis nodig op uh, zich logisch, maar een wolf zie ik ook geen huis hebben. Een mens heeft een huis nodig. Zo bijzonder. Vervolgens is het voor heel veel mensen een heel groot doel van hun leven. Los van, zeg maar, echt presteren uh, in, in hun niveau van opleiding... van weet ik veel wat ze doen voor de rest van hun leven. Daarnaast willen ze ook nog een, een zielsverwant vinden. Ze willen een mens vinden, een dier vinden wat daarbij matcht. Dan willen ze voor de rest van hun leven willen ze met dat dier zijn. Dan willen ze ook ondertekend hebben dat zij dus samen zijn. En dan gaan ze elkaar een ring geven. Zeg maar van: jij bent van mij en ik ben. Wij horen nu bij elkaar. Ja. 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 En dan vervolgens begint het de hele gezeik opnieuw bij je nieuwe dochter ergens. Zie dat maar eens uit te leggen aan
1: een alien die gewoon als een wolf in een bos loopt. Ik weet het niet hoor, meid, maar ik vind dat je het prima hebt gedaan. Gewoon even zo uit je mouw geschud, de mensheid uitgeleid. Nee. Ik ga as we speak bellen met... de United Nations Office of Outer Space Affairs. Jonelle Meijer gaat graag in communicatie met de aliens... mocht het zover komen. Jemig. Ja,
0: Soms denk ik hier wel eens over, nou, ik had het hier later over met mijn huisgenoot. En zei ik, wij zijn ook echt maar vreemd. We hè? zijn ook vreemd. Wat wij echt maar allemaal bedacht hebben om ons handboeien in deze samenleving... alsnog ja. te kunnen functioneren. Ja, we, we zijn moeten, We moeten van zijn alles. We doen van alles. Ja. We hebben allerlei idealen, normen, waarden. Wat je wel en niet kan doen. Ja. We maken oorlog met elkaar, want soms mogen we elkaar niet... en dan, dan slachten we elkaar helemaal af.
1: Want dat is ook nog, uh, nog een klein dingetje hierop. Want er is ook een ruimtezonde, inderdaad, waarin we dus. Ja, de. Ik weet dus niet hoe je dit uitspreekt. Wat? Dit. Voyager. Voyager? Ja. Dat vind ik een moeilijk woord. Maakt <laughs> niet ja. uit. Dus die ruimtezonde, die geeft ze inderdaad ook een boodschap aan de, aan de aliens. Maar die doet dus expres niet praten over oorlog en weet ik veel. Wat ik eigenlijk, toen ik het las, dacht ik... oh, wat zijn we hypocriet. Aan de andere kant denk ik, ja, vind ik wel logisch. Ja, het, het is al in moeilijk genoeg. Precies, het is al ingewikkeld genoeg. <laughs> Hoe wij werken. Ja. Ze zullen überhaupt moeten denken van, wat is dit dan? Ik
0: kom, ik kom hier voorbij in mijn ruimteschip. Ik hoor Aan de linkerkant hoor ik Mozart. Aan de rechterkant zie ik een schilderij. En dan, ja. oh ja, Tesla hier komt ook voorbij. <laughs> wat is dit gigantische metalen ding op vier wielen? Wat ook. Wat? Ja. wat met 100.000 kilometer per uur langs mij schiet. Ja, ja dat slaat weer helemaal nergens op. Ja. Dit hele gesprek komt dus ook heel veel verder gegaan dan we dachten. Ja, leuk wel. Ja. Heel leuk. En misschien is het dan ook wel een goed idee om um, de rest op te laten... voor de speculatie van onze luisteraars. Ja, want dit vind ik,
1: ja precies. Inderdaad, vertel ons. Reagee wat je ervan op Instagram vindt. of whatever. Hoe denken jullie over buitenaarsleven? Geloof je er wel in, geloof je er niet in? Weet je nog coole theorieën? En dan het liefst gebaseerd op feiten en niet op wappies deelt met ons. Ja. Vinden we leuk? Ja. Hebben wij al bedacht waar we het volgende aflevering op gaan hebben, over gaan hebben? Nee. Misschien moeten we hem gewoon dit keer dan maar even in het midden laten. Dat het een verrassing oh, wordt. Oh, is goed. Wat leuk. De, dus nee, twee dingen. Eén, of het wordt een verrassing. Of twee, jullie mogen ook een idee inbrengen. In? Oh, ja. Wat een goed idee. Ja. Leuk.
0: Oké, okay, nou, dan uh, zien we jullie over twee weken weer. Ik heb uh, leuk dat in. je geluisterd hebt naar Wetenschatjes, de podcast. Je kunt ons volgen op Instagram, wetenschatjes.de Als je meer van ons wilt zien in ieder geval, waar we zitten, hoe we eruit zien. Ook leuk. En dan, uh, tot dan. Tot dan. Dag, schat. Dag, schat. Dag.